0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidas al programa de salud mental, aquí desde Málaga y para toda onda local de Andalucía. Eh, la verdad es que en este programa de salud mental eh, nace hace ya, pues va cerca de tres años, y lo único que pretendemos es dar voz a lo que está sucediendo en la salud mental. Y miren, los psiquiatras, mmm, uno que habla frecuentemente con ellos, ...me dicen que los rebrotes de coronavirus... ...que están habiendo en España y en otros lugares del mundo... ...y las medidas restrictivas que se están adoptando... ...la salud mental está empeorando... ...está muy afectada... ...y el problema no es ahora... ...es lo que pueda venir... Eh, ...de los próximos meses... ...y empiezan a salir grandes brotes de salud mental... ...hay que luchar... ...por eso... ...nosotros en este programa intentamos ser la voz de la salud mental, eh, ser la voz del enfermo y buscar lo mejor para el enfermo y sus familiares. Y por ello seguiremos semana tras semana en nuestra particular lucha contra las injusticias. Hoy, aquí en el Estudio 1 de Onda Color en Málaga, y para este programa, libremente por la salud mental... Para la onda local de Andalucía, nuestra compañera psicóloga Alba Babores del equipo de Casa Ley Psicología. Buenas
1: Alba. tardes, Paco, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Que cada día
0: son más, afortunadamente.
1: La verdad es que sí, menos mal que vamos creciendo poco a poco <risa> y vamos llegando a más y más gente.
0: Y la verdad que eso es, eso es lo que nos, nos da pie para muchas cosas. Y bueno. Como no puede faltar, contaremos con la inestimable colaboración de nuestro entrenable amigo, el eminente psiquiatra, doctor Don Antonio Higuera, que nos va a hablar de un tema que Alba eh, propuso la semana pasada que iba, podíamos abordar. Y bueno, pues Antonio, como fiel seguidor de lo que dice Alba, ha tomado buena nota y ha dicho: Ah, pues sí voy, yo voy a hablar. hay los dos
1: vamos a armar el lío.
0: <ríe> eh, vamos a hablar de un tema apasionante como la ansiedad. Y vamos a abordar un tema de mucha importancia, la situación de las y los enfermos de salud mental. Para ello vamos a hablar con el catedrático de psicología de la Universidad de Almería, don Adolfo Cangas. Este es el menú del programa de hoy, que está, como siempre, organizado libremente por la salud mental. Y que, como organizada de este programa, está en la realización y control, como siempre. ...para que no falle nada... ...y llegue perfectamente Noemí Carbonell... ...haciendo un gran esfuerzo... ...porque la tiene tomada... ...con mi micrófono... ...y mi micrófono va viajando por la mesa... ...para arriba, para adelante, para adelante, para atrás... ...pero bueno... ...eso es, demuestra la profesionalidad que tiene... ...y este que les habla... ...su amigo Paco Carbonell... ...y al final les contaremos... ...porque la semana que viene... ...vamos a dar un auténtico bombazo... ...en toda Andalucía para el programa de salud mental, pero antes quiero decirles que seguimos teniendo una un sitio donde ustedes nos pueden escribir que es salud mental com y miren alguien está utilizando un teléfono que venimos dando en este programa que lo único que pretendemos con ese teléfono es ayudar a la gente para con ese número de teléfono, mmm, meterlo en páginas, en ofertas de trabajo y en cosas muy raras. Eh, de momento ese teléfono no va a salir más ni en nuestra página de Libremente por la Salud Mental en Facebook, ni en este programa. Y me reservo los derechos que ya están en manos de la compañía eh, del móvil de ver de dónde vienen esas cosas porque si es alguien que lo único que pretende es atacarme no lo va a conseguir, se equivoca porque me defiende la constitución me defiende la libertad de expresión y ante eso estos galifantes que intentan, si lo están intentando les aseguro que no lo van a conseguir He eh, dicho esto, Alba. Ansiedad. Ansiedad.
1: Ansiedad. <risa> la palabra mágica de, de la época, la de palabra la estrella.
0: La verdad que sí. Y fíjate, ahí, yo, eh, luego después de de, de, que, de hablar de la ansiedad, y después de que escuché eh, lo que luego van a continuar a, 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 escuchando ustedes de Antonio Guera, veo que, que la ansiedad. Eh, hay varias varias formas ¿no? de, de ansiedad
1: sí bueno está la ansiedad común por pues bueno común la que todos podemos sentir a lo, a, a lo largo de, de un día o en unos periodos más, más acrecentados pero bueno tenemos un episodio de ansiedad es normal la ansiedad es adaptativa y no hace que las situaciones estresantes las podemos afrontar de mejor manera pero bueno son episodios aislados que se quedan ahí y no interfieren en nuestro en nuestro día a día son situaciones totalmente normales. Pero cuando esa ansiedad ya es continuada y cualquier cosa nos produce ansiedad y nuestro día a día está manchado por la ansiedad a cada, a cada momento, pues eso ya sí que, que va minimando nuestra, nuestra salud mental.
0: Porque la ansiedad a veces produce inquietud, produce una, pero, no, pero no tiene unos síntomas realmente que tú puedas decidir esto es la ansiedad, lo que me está pasando.
1: Bueno, sí, hay sí? Cier, hay cier, o sea, el cuerpo lo, lo manifiesta de cierta forma, pues hay situaciones en las que no puede hacerle frente O ese pensamiento rumiante del que ya hemos hablado en, otra, en otras ocasiones Ver un, un problema y ver una crisis en cualquier situación cotidiana Entonces, sí si es verdad que y corporalmente también la ansiedad se nos nota pues, en el pecho, en palpitaciones o mareos, si es verdad, o, o dolor de estómago La, la ansiedad sí, sí da la cara
0: y, y la verdad que, eh, que, según un estudio publicado por la Sociedad Internacional de Trastornos Afectivos, más del 10% de la población adulta en España, uh -huh. y estos son datos de este año 2021, han sufrido uno de estos ataques de ansiedad. Y dice, son similares a los de una situación de ansiedad común, la misma que puede sentirse al hacerse un examen o una entrevista de trabajo.
1: Sí, está, lo que es la ansiedad... ...general, que padecemos a lo largo de, de nuestro día a día... ...o que la gente viene padeciendo... ...y después está lo que es un ataque de ansiedad... ...que es una situación de ansiedad llevada al extremo... en ...un extremo en la que la persona eh, nota una extrema ansiedad... Eh, ...en un breve periodo de tiempo, no es continuado... Eh, ...un ataque de ansiedad son unos 15-20 minutos... ...y los síntomas físicos son muy fuertes... ...mucho mareo... Eh, palpitaciones, presión en el pecho hiperventilación y, y si es muy extremo en muchas ocasi ocasiones la persona lo puede llegar hasta a confundir con un ataque al corazón
0: o sea que, que o sea que los
1: síntomas físicos en un ataque de ansiedad son muy
0: podía, podía en este caso como tú dices, eh, eh, creer que es un ataque cor al corazón, que es irreal pero sí, se lo produce la ansiedad claro, se
1: lo produce la ansiedad y el, y el propio pensamiento catastrofista ...de me voy a morir... ...y esto no voy a saber controlarlo ...y qué me está pasando... ...y me voy a dar un ataque al corazón... ...y todo eso pensamiento catastrofista... ...hace... O ...se retroalimenta el círculo.
0: Eh, ¿Cómo se puede ayudar a una persona... ...que sufre un ataque de ansiedad?
1: Pues mira, hay ciertas cosas que puede hacer... ...una persona que sufre ansiedad... ...para prevenir... ...y en el momento en el que ella esté sufriendo... ...este ataque de ansiedad... ...poder manejarlo de otra forma... ...sobre todo identificar... ...qué situaciones qué pensamiento o qué emoción eh, son los que producen este ataque. Entonces, si identificamos que ante cierta situación probablemente puede que mi ansiedad sea elevada, ya sea qué evento me puedo exponer o no, o, o voy preparado de otra forma, o ante qué pensamiento eh, mi cuerpo reacciona a esa ansiedad y, y la eleva, pues ser consciente de los pensamientos que provocan en nosotros, que nuestra ansiedad suba y pueda desembocar en un, en un ataque de ansiedad. Entonces reconocer e identificar sería eh, lo primero para poder prevenir y poder adaptarnos a ese posible ataque de ansiedad.
0: Eh, en un ataque de ansiedad es importante el diálogo entre el que sufre el ataque de ansiedad y alguien que se cerca de él.
1: Y sobre todo, eh, bueno, si alguien puede ayudar, pero sí. uno mismo consigo mismo también, o sea, también. saber que en este, durante estos ataques de ansiedad, tendemos a retroalimentar con ese lenguaje catastrofista, pues. ...cambiar el discurso con nosotros mismos... Eh, ...intentar tranquilizarnos... ...venga, no pasa nada, esto va a pasar... Mmm, ...ya te ha pasado en otras ocasiones... ...al final no pasa nada... ...no tiene por qué ser un ataque de... ...al corazón... ...o sea, cambiar ese diálogo interno... ...hacia un lenguaje más tranquilizador... ...no tan catastrofista.
0: La verdad que es interesante... ¿Eh? ...Pero fíjate si es interesante... Que vamos a, vamos a, vamos a escuchar a, al maestro, porque el maestro hoy eh, está por la contigo, se identifica totalmente con lo que estamos hablando. El eh, doctor Antonio Higuera, ¿qué tiene que decirnos?
2: Buenas tardes, Paco, un saludo para todos nuestros oyentes y también para el equipo de Salud Mental en Onda Color. Bueno, como la semana pasada nos avisó Alba Moles que iba a hablar de la ansiedad, bueno, pues yo voy a tratar por mi parte también de, de incorporarme a ese tema desde un punto de vista clínico que seguro que nos complementamos. Podemos señalar una frontera sutil que hay entre la ansiedad y el temor. Es decir, entre la ansiedad y el miedo. Con alguna frecuencia se señalan indistintamente o se aluden indistintamente, pero desde nuestro punto de vista clínico, la ansiedad es un temor a desconocido. Es un estado de aprehensión, pero ante algo que no se conoce, ante algo incierto. Por el contrario, el miedo si sí se focaliza sobre un tema concreto. Si yo tengo un estado de tensión porque mañana voy a tener un examen, pues que tengo miedo a, ante ese examen. Y ese estado de tensión, de alerta, me pone en condiciones siempre que no sea excesivo de rendir más, de poner todas mis funciones intelectuales, estoy más lúcido, estoy más despierto, no me duermo. En definitiva, pues estoy ante, reaccionando ante esa prueba. O sea que el temor a pequeñas dosis es útil. Y nos pone en guardia pues para salir huyendo para pelear para en definitiva tanto si el temor es más eh, ante una situación eh, eh, amenazante bajo el punto de vista del rendimiento o pues nos cuesta trabajo o ante un peligro físico como puede ser ser dañado por un animal etcétera eso es el miedo y lo concretamos pero las manifestaciones son muy parecidas es decir, los síntomas y la sensación que se tiene es bastante parecida especialmente en el plano físico porque es una descarga del sistema simpático del sistema de alerta la ansiedad por contra tiene ese aspecto desconocido es decir, estoy con las manifestaciones que les voy a señalar que son de tres tipos pero, pero no sé bien a qué viene esto y por qué estoy así esa sería la cuestión de la ansiedad, el desconocimiento ante qué estoy reaccionando. Las tres eh, grandes grupos de manifestaciones de síntomas son, primero, en el plano oh, psíquico. Pues ya hemos dicho que es un estado de aprehensión, de incertidumbre, de espera incierta, de que algo, parece que algo va a pasar, pero no sé qué es y estoy sobrecogido. Se puede expresar de muchas maneras en los grados más intensos, pues las personas tienen la sensación de muerte inminente, como de que algo va a acabar mal, de que la mente se me va a ir, de que no controlo la, todo mi, mi mente mi mecanismo psíquico me voy a volver loco todas esas emociones según qué grado de intensidad desde una simple bueno simple desde un estado de aprensión de tensión emocional hasta la sensación de muerte inmediata pues hay todo un arco de emociones en el segundo grupo de manifestaciones tenemos las que son ...justamente la, uh, la respuesta hacia esa uh, tensión que, que tenemos. Es, bueno, lo primero que, que repercute en un estado de tensión es en aumento del tono muscular estamos tensos, estamos contraídos lo contrario a una relajación si me dicen una antípoda un estado absolutamente opuesto a un estado de ansiedad pues es un estado de relajación ese estado de relajación es un estado de relajación psíquica pero también física, es decir, muscular es inconcebible a alguien que tenga ansiedad y tenga una relajación muscular. La ansiedad se acompaña siempre de tensión, de aumento del tono muscular y eso conlleva pues a su vez pues molestias si ustedes aprietan el puño durante bastante tiempo, verán que tienen que aflojarlo porque les produce dolor. Bueno, pues lo mismo pasa con la ansiedad. Si no se dan cuenta, pero están más contraídos en la nuca los músculos de la cabeza, que son muy sensibles a la contracción, así con los finitos que son, rodeando todo el cráneo. Y una persona que tiene ese aumento del tono muscular, que está contraído, aunque no lo perciba, pero ha aumentado su tono muscular, pues tiene dolores y con frecuencia, pues tiene dolores de cabeza, dolores de nuca, a lo que llamamos nosotros cefalea tensional, es decir, dolor de cabeza por tensión, pero no por tensión arterial, por, por tensión nerviosa. Así que ya hemos visto que primero son ese estado emocional de, de aprehensión, de, de inquietud, de zozobra y... Hemos pasado en este segundo grupo de manifestaciones al plano muscular y hay una hipertonía, hay un aumento del tono muscular, de tensión muscular y por lo tanto pues, dolor es el más frecuente en la nuca, en la cabeza, como una opresión en la cabeza pero también en otras partes del cuerpo. Y el tercer grupo de síntomas. Bueno, pues el tercer grupo de síntomas es un despeño de síntomas que van desde poco a mucho, como todo en medicina, en los en que se traduce esa descarga del sistema nervioso autónomo que nos pone en alerta y que a pequeños niveles pues es útil como ya le he dicho para afrontar una, una situación de peligro para salir huyendo para combatirlo o para estar más lucio para rendir pero que cuando no hay motivo pues es una descarga de esas manifestaciones que sostenida y aumentada pues ...pasan por una cantidad de síntomas que les describo... ...pues lo primero pues sensación de como de ahogo... ...de opresión en el tórax. ...por eso las personas tienden a pues a respirar muy rápidamente eso a su vez produce una calosis respiratoria y más síntomas habrán visto ustedes que en las películas o en algún servicio de urgencias le tiene una de ansiedad, le ponen una especie de cartucho de, para que respire su propio aire salado para que de alguna manera compense esa hiperventilación que yo voy a decir ese jadeo ese aumento de, 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 del aire inspirado y la riqueza de, del mismo el, otra manifestación que aparece otro síntoma otro grupo de síntomas en torno al corazón sensación de opresión de palpitaciones de taquicardia no, a veces no sensación sino taquicardia real en el nivel digestivo pues frecuente el meteorismo eh, pues en algunas personas hasta despeños de diarraicos pero eh, muy común, una impresión como de pellizco en el estómago, de sobrecogimiento ahí en el epigastrio, en la zona alta del abdomen, que, se, que muchos lo describen así, mire, tengo una, como un pellizco ahí en el estómago, se puede dar también, y es frecuente, temblores, ¿eh? sudoración, eh, un síntoma muy frecuente y muy común es el vértigo, una sensación de inestabilidad. Bueno, pues esto que lo hemos dicho así, en palabras, en una reta la imagínense alguien que está teniendo todas esas cosas, aparte del estado de atención muscular y el estado de temor, que hemos dicho incierto, sin saber por qué, con todos esos síntomas. Palpitaciones, sensación de ahogo, pellizco gástrico, mareo. bueno pues. Todo eso se percibe con la impresión de que es que me está pasando algo malo y que, que me voy a morir, que se me va la vida o que me voy a volver loco, algo malo y sin saber por qué. Bueno, eso sería la ansiedad en su forma máxima y podemos entender, vamos a tratar de explicar que hay dos formas de tener ansiedad. Una es la ansiedad estado, decimos tengo un estado de ansiedad es algo mantenido que no es, que me acompaña tiempo, que llevo días, que puedo llevar meses lógicamente no tiene esa intensidad estoy más tenso estoy más tengo esa sensación de aprensión no estoy tranquilo, no estoy relajado noto alguna de esas manifestaciones puedo tener vértigo, puedo tener temblores pero así los síntomas somáticos son menores y sí más mantenido en el tiempo, pero Estoy igual, que es que no sé por qué estoy de esta manera. Ahora hablaremos de posibles orígenes. Y otra forma completamente distinta es la aparición brusca, súbitamente, así. Estando completamente normal, pues aparece una crisis... Con un incremento súbito, rápido, de todas estas manifestaciones que le he dicho, desde de ese estado de temor, del de estado de tensión muscular y todos los síntomas vegetativos que les he comentado, la persona tiene esa sensación de, de muerte, de, de que algo grave le está pasando y es lo que llamamos crisis de angustia. Los americanos han introducido un término que es muy gráfico, una crisis de pánico o ataque de pánico, el panic attack, porque realmente se diferencia bastante de lo que es un estado de tensión ansiosa más o menos eh, mantenido y leve. Así que diferenciemos lo que es un estado de ansiedad. De, de lo que es una crisis de ansiedad que es un estado en el que todas esas manifestaciones lo único que hacen es eh, fomentar la creencia de la persona de que algo le está pasando y no le va eh, es muy desafortunado cuando lleva a un servicio de urgencia y después de que eh, lo explora y se dan cuenta que no es pues, un infarto o alguna enfermedad que puede dar alguno de esos síntomas, le dicen no, usted no tiene nada esto son, bueno, no tiene nada, no, tiene todo eso que no es poco y además una sensación imborrable y no se le va a olvidar posiblemente en su vida así que cabe decir no tiene nada grave no le va a pasar nada no le no tiene que preocuparse por su vida pero tiene un estado de ansiedad, una crisis de ansiedad que le vamos a tratar y le vamos a tratar eh, ponerle un ansiolítico en vena una benzodiazepina y cuanto antes pues combatirlo exactamente igual que pasaría con un cólico nefrítico. Una vez identificado, pues ya tiempo se está tardando cuando no se le quita, porque en, en el siglo XXI, pues calmar un estado de ansiedad o calmar un es una cuestión de minutos, minutos. No esa espera interminable que uno puede ver en algunos servicios. Bien, estas son las dos formas de presentarse la ansiedad. Y señalaremos, pues, Dos cosas. Una, ¿qué posibilidad, qué, qué orígenes tiene la ansiedad? Esto, ¿Por qué se produce? Bueno, pues, es como siempre, hay diversas uh, fuentes de producción. Una, la más conocida, es ese estado de de haber pasado tiempo, de llevar tiempo bajo presión, bajo una situación de estrés. El estrés puede ser laboral, puede ser doméstico, puede ser ambiental, de cualquier tipo, estoy bajo presión. Mientras estoy bajo presión, a lo mejor no lo estoy notando porque estoy haciendo cosas, por ejemplo, si mi estrés es que estoy cuidando a un enfermo, a un familiar que está muy mal, en un hospital, pues mientras estoy consumiendo mi energía en todos esos cuidados y demás por las noches sin dormir, pero luego desaparece el estímulo de ese estrés y es cuando no más los efectos de la ansiedad. Es que hemos funcionado ahí como un acumulador. O sea que estar bajo presión, bajo un estrés, que a veces no es identificado. Otras veces, también muchísimas veces no conocido, es estar ante una situación conflictiva. El conflicto es realmente una de las fuentes más fundamentales de la ansiedad. Es decir, estoy ante dos polos. Si hago esto, malo, y si no lo hago, pues también mal. Y si atiendo esta cuestión porque es mi necesidad, mi deseo, cubro mi deseo, pero me trae consecuencias con otras personas. En definitiva, eso que es un conflicto entre lo que yo desearía y lo que debería, entre produzco daño si hago esto y lo otro, pues me frustro si no lo hago, en definitiva estar entre dos cargas de signo contrario esa situación de conflicto que no todo el mundo reconoce que está ante ello. Y que muchas veces en una psicoterapia al estar hablando y demás, pues uno va empezando a ver que realmente está manteniendo una situación conflictiva, aunque no es consciente plenamente pues de ello. Y otras veces, pues realmente nos podemos quedar sin saber bien qué orígenes tiene la ansiedad. Aunque siempre entendemos a lo largo del tiempo que... Algo está señalando, y es muy raro que no aparezca teniendo el tiempo suficiente para indagar, para poder hablar en una psicoterapia, ese algo. Y la ansiedad es al, a la psique, a la mente, lo que el dolor eh, al cuerpo, es decir, indica, es una señal de alerta, una señal de alarma, indica que algo está yendo mal. Y nos sirve pues para ponernos, en el camino de afrontar eso. ¿Podemos dejarlo ahí? Ya hemos dado una introducción a lo que el próximo día quisiera llevarles que a la agorafobia. Es decir, los estados, la ansiedad se va a ir canalizando, va a ir tomando derivas diferentes y una que creo que es muy importante y muy interesante va a poder explicarles a ustedes y también para abordar su remedio es la conocida agorafobia. Bueno, pues ahí lo dejamos y lo anunciamos para la próxima semana. Un saludo a todos.
0: Eh, gracias querido doctor es un, un placer tenerte con nosotros una semana más y de un psiquiatra eminente como el doctor antonio Ligueras a un catedrático de psicología de la Universidad de Almería, Adolfo Cangas, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, por estar aquí con todos vosotros.
0: Eh, la verdad que eh, llevamos un rato desde que empezó el programa hablando de la ansiedad. Mi compañera, compañera tuya, la psicóloga Alba Moles, y eh, que y el doctor Higuera nos ha hablado en profundidad, pero realmente eh, hay que preocuparse por la ansiedad.
3: Eh, bueno, la ansiedad, digamos, es, es algo que, que es consustancial a, a vivir, es decir, que, que no lo podemos evitar en muchos momentos. Quizá el problema es cuando nos desborda ¿no? esa, esa ansiedad y, por ejemplo, pues ahora en la situación en la que estamos viviendo, en una situación de pandemia que, bueno, pues muchas personas... Por desgracia han perdido a personas eh, muy cercanas, no se han podido despedir como les hubiera gustado, han perdido puestos laborales, han, han perdido relaciones sociales, han perdido muchas cosas... Entonces, bueno, la ansiedad es una, es una reacción de, de intentar readaptarse, pero bueno, en una situación muy difícil. Y, y por eso, bueno, pues sí que es cierto que está aumentando la ansiedad en estos momentos, por ejemplo, entre la población joven y, y entre, entre muchas más personas. Y, y yo lo que sí que aconsejaría pues, es que ante, ante estas dificultades, pues pedir ayuda, pedir ayuda profesional o, o bueno, decir, ¿no?, que, que estamos, nos estamos sintiendo mal, como nos estemos sintiendo, pues para intentar aliviar entre, entre todos, pues esta situación que, bueno, pues es dura y es complicada y, y bueno, pues llevamos ya más de un año de pandemia y, y probablemente aunque quede bastante más tiempo. Por eso, bueno, la ansiedad es algo adaptativo, pero, pero es algo que, que también necesitamos ayuda, ¿no?, para poder sobrellevarla.
0: Hoy eh, lo tenemos a Adolfo Cangas porque, bueno, pues ha concluido eh, un espacio de radio, ha llegado a los 20 capítulos emitidos este año, una experiencia que se puso en marcha en el año 2020 desde la radio de la Universidad de Almería, donde un grupo de personas con experiencia en primera persona en salud mental, estudiantes, voluntarios y profesionales llevan a cabo un taller de radio y podcast y preparan diversos programas sobre temas de interés o actualidad en salud mental. Eh, ¿Cómo se le ocurre esa idea?, eh, el doctor es, es, porque... m, m,
3: Bueno, la, la verdad es que, que la radio ¿no? y, y yo sigo también a vosotros Hay varias experiencias En, en muchas partes del mundo Y la radio yo creo que, que es un medio muy importante Para Tratar los temas de salud mental Y además para tratarlo, digamos, que participen profesionales, eh, y bueno, con toda la audiencia que tiene, pero también para que se impliquen precisamente personas que tienen, eh, pues, experiencias en primera persona de, de problemas de salud mental, porque, bueno, es un medio que no, digamos, no, eh, no genera tanta, tanta ansiedad, precisamente, por ejemplo, como la televisión. Exponerse en la televisión, pues para muchas personas eso puede ser más difícil. Pero la radio, bueno, es más, más sencillo y, y transmitimos un mensaje por el medio principal, que es la voz. Entonces yo creo que es un medio para dar voz a, a muchas personas que quizá pues no tienen la oportunidad eh, o no es fácil para ellas. Y para hablar también de temas que, que muchas veces no, no se hablan generalmente en, en los programas. Y después que técnicamente pues es bastante sencillo hoy en día con, con todos los medios ¿no? que, que existen hacer un programa de radio. Pues bueno, no es, no es tan difícil, incluso uno se puede hacer sus propios podcasts y publicarlos en, en una web eh, y digamos, bueno, pues eso facilita que, que, que sea un medio... ...por un lado atractivo... ...por otro lado sencillo... ...y por otro lado con un impacto... ...y, y una experiencia pues, pues muy bonita ¿no? ...y por eso nosotros ya desde, desde hace dos años... ...en un programa que llamamos Incluyete... ...que es un programa... ...donde participan siempre usuarios de salud mental... ...con estudiantes y personas voluntarias... ...pues el, el taller de radio... En la, en la, ...lo hacemos desde la Universidad de Almería... ...y la universidad tiene una radio... ...pues bueno, no, nos pareció que, que también podríamos utilizar la radio... ...como estamos utilizando por pues, las aulas... ...o estamos utilizando eh, pues el pabellón de deportes... ...y otras instalaciones de la universidad... ...bueno pues, a, pues utilizar también la, la radio como medio de comunicación... ...crear ahí también nuestro propio espacio... ...a la universidad, a la, a la directora de, de la radio, Esther Benavides... ...le pareció buena idea... ...y ahí fue como surgió el programa, el taller... ...que bueno, pues ha tenido mucho éxito y ahora hemos finalizado la segunda temporada... ...porque vamos un poco con el calendario de la universidad, es decir, ahora también cogemos vacaciones... ...un poco, pero a la vuelta, cuando vuelvan los estudiantes, pues volveremos de nuevo... ...con la tercera edición y, y es una experiencia que, que bueno, todos los que participan... ...realmente se lo están pasando muy bien... Es una oportunidad para hablar de temas, ya digo, que, que muchas veces, pues, eh, a lo mejor no es fácil tratarlo. Lo podemos hacer, además, en, en grupo, o sea, todos juntos, y, y es un medio, yo creo, que, que idóneo, ¿no?, para para el campo de la salud mental. Por, eh, eso, por eso de ahí surgió la idea, básicamente.
0: Eh, la verdad es que les tengo que decir, el, el doctor Adolfo Cangas, que he tenido la, la suerte... ...de que Cristina me pasara varios programas... ...y lo he escuchado atentamente... ...y me he quedado maravillado porque... Eh, ...he visto, eh, para mí... ...que estoy acostumbrando a esto... Eh, ...pues he visto que, que son clases colectivas... ...entre usuarios de salud mental... ...estudiantes y personas interesadas... ...en adquirir conocimientos... ...en temas atractivos que tengan que ver con el empleo... ...el bienestar, el desarrollo personal... La verdad que es que me quedaba maravillado cuando, cuando lo escuchaba. Y por cierto, ¿cuántos alumnos de Salud Mental participan o han participado este año en estos programas?
3: Pues en, en el programa de radio, exactamente, éramos este año un equipo de 12 personas. Eh, de salud mental eh, identificados como tal pero que tampoco digamos para entrar en el taller pedimos ninguna ningún diagnóstico ni nada sabemos que son de salud mental pero pero no les preguntamos ni por el diagnóstico ni y, y, y no es un digamos no es un requisito para participar en el programa pues eh, cinco personas sí que venían de dispositivos clínicos el resto pues eran colaboradores que no quiere decir que no tengan problemas de salud mental, vamos, cualquier persona puede tener un problema de salud mental y, y no estar diagnosticado, pero, pero eso no significa que, que uno no, no sea igual que otra persona que, que sí que está identificada como una persona con problemas de salud mental. Entonces, bueno, este año éramos este equipo, el año pasado era equivalente también. La diferencia que este año pues eh, bueno fue todo on online porque no podíamos ir físicamente por el tema de la pandemia, entonces lo hacíamos todo a través de, de videollamada, de Zoom. El año pasado sí lo hacíamos presencialmente en los estudios de, de la radio y bueno, para el año que viene pues esperamos volver. ...volver y, y poder emitirlo... ...vamos a hacer el programa directamente... En, ...en la radio y emitirlo desde allí.
0: Eh, después de, de estos dos años... De, ...de experiencia con este programa de radio... Eh, ...¿se podría implantar... ...estos seminarios... ...fuera del ámbito de la universidad?
3: Pues... Eh, ...bueno yo, yo creo que sí... ...y de hecho es un poco lo que nosotros estamos intentando... ...o sea que aunque sea una experiencia... ...que ha partido de la universidad... ...pues está abierta a cualquier persona... ...provenga de donde provenga... ...y de hecho pues hay personas que participan en, en estos talleres... ...en el de radio y en otros talleres que hemos desarrollado... ...que, que bueno pues han enterado por la página web... Eh, o, ...o alguien se lo ha comentado... ...y entonces se hacen digamos... ...aunque se, se organicen desde la universidad... ...en colaboración con las asociaciones... ...y con Faisena aquí en Andalucía... Pero bueno, puede participar quien quiera y yo creo que es una experiencia que se puede trasladar a, a cualquier ciudad con las entidades que, que quieran participar. O sea, que no, no necesariamente tiene que ser desde la universidad aquí coincide bueno pues porque digamos yo trabajo en la universidad desde hace muchos años, desde hace muchos años estamos colaborando las asociaciones y la universidad y, y digamos pues es una, es una colaboración pues que muy fructífera y que, y que bueno pues eh, todos estamos muy contentos y, y estamos intentando fortalecerlo año a año pero bueno en otros sitios si no es la universidad se puede hacer desde, desde otros lugares. Ya digo, la, la radio, esa es una de las ventajas, que se puede hacer de este punto
0: <risa> la, la verdad que sí, por cierto, eh, parece ser que el Ayuntamiento de Melilla eh, podría colaborar y ello haría que, que bueno, pues estos programas tuvieran un gran, un gran impulso de llegar a beneficiar a muchas más personas en Almería, con o sin problemas de salud mental, puesto que se trata esto en realidad de una experiencia inclusiva, ¿no?
3: Sí, sí, Bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no?, que hemos empezado a trabajarlo este año. De hecho, pues esta experiencia la incluimos en un proyecto que llamamos Almería Sana, un proyecto más amplio, donde está implicado directamente el Ayuntamiento de Almería y la Diputación de, de Almería, y, y ese es uno de los objetivos, pues, pues es precisamente ese, que, que cualquier ciudadano... El respaldado por la institución que es el ayuntamiento y que es la diputación que es la universidad pues pueda colaborar en el programa y yo creo que eso es lo más inclusivo que hay, o sea que cualquier persona provenga de donde provenga se entere por donde se entere y, y digamos eh, pues con las ayudas de, de todas las administraciones pues fomentemos que existen estos programas, que cualquiera puede participar y demás ...pues yo creo que eso... ...eso es un beneficio para todos... ¿no? Para, ...evidentemente en primer lugar... ...para los ciudadanos de Almería... Eh, ...pero también incluso... ...para las instituciones... ...porque bueno, hay que llegar a muchas personas... ...que ya digo, a lo mejor no están identificadas... ...los problemas de salud mental a lo mejor... ...no han ido aún al psicólogo o al psiquiatra... ...pero no quiere decir que, que... no tengan problemas de salud mental... ...o incluso si podemos llegar a esas personas... ...que aún no han contactado ...con, con los dispositivos clínicos... ...eso está demostrado que es la, la medida más efectiva... ...para que puedan eh, mejorar y, y a lo mejor solucionar el problema... ...sin tener que ir finalmente a, a los dispositivos clínicos... ...por eso eh, ese, ese es nuestro objetivo... ...y es un poco en lo que queremos trabajar... ...y de hecho estamos trabajando en estos momentos.
0: Eh, desde la propia Universidad de Almería... Eh, ...no sé si se tienen previsto cursos propios o máster... ...relacionados con la salud mental... ...en un futuro cercano... ...a la vuelta de las vacaciones... ¿eh?
3: ...sí, bueno, ahora mismo estamos trabajando... Con, ...con un curso de formación... ...que sería la segunda edición... Eh, ...que es del enfoque del diálogo abierto... ...este es un enfoque que ha surgido en Finlandia... ...para trabajar la, la psicosis precisamente... ...que en estos momentos está teniendo... ...los mejores resultados eh, a nivel internacional... En cuanto al, al pronóstico del, de los casos de esquizofrenia, evaluado ya con, con varios estudios longitudinales de, de varios años de evolución en Finlandia, en Inglaterra, en fin, en, en varios sitios, aquí en España aún eh, está llegando ese enfoque en estos momentos, pero este año hemos puesto en marcha lo que fue, yo creo que el primer curso, el primer curso, Impartido desde una universidad, como fue la de Almería, de iniciación al enfoque de diálogo abierto en el tratamiento de la psicosis, han participado 60 profesionales y la experiencia, yo creo que fue muy interesante. Ahora mismo estamos intentando, pues, hacer una segunda, organizar una segunda edición para después de, de vacaciones porque, bueno, eh, ahí hay un hueco no que hay que cubrir a nivel de, de formación de nuevos enfoques que son muy importantes, que son muy inclusivos, que, que se basan en modelos mmm, muy sociales y que además están teniendo buenos resultados. Nuestro eh, objetivo es fomentarlos, precisamente.
0: Está claro, evidentemente. Eh, cuando a, a alguien... Eh... Con, el, con un trabajo tan, tan maravilloso como el que, el que tiene usted, eh, recibe tantas distinciones y premios en el campo de la salud mental y la discapacidad, ¿qué siente? ¿Se siente que, que el trabajo que, que ha hecho ha merecido la pena?
3: Sí, bueno, hombre, lo, lo, los premios, la verdad, para, para mí no lo más importante. Lo, lo más bonito, yo es que en todo lo, en todo lo que hago, intento participar para ser uno más. ...de hecho pues en, el, en los diferentes talleres... ...yo me implico como, como un alumno más... ...porque lo vivo... ...porque creo que, que esa es la manera de, de, de ver... ...la utilidad de, de estas experiencias... ...y esos momentos que vives con muchas personas... Eh, ...usuarios de salud mental, profesionales... ...voluntarios, estudiantes... ...para mí eso es lo, lo, lo más importante... ...ver que es posible... ...mejorar la vida de... de muchas personas... Y, ...y... vivirlo pues digamos no... ...no desde un despacho... ...sino pues... ...pues en el día a día... ...hablando con todo el mundo ¿no?... Eh, ...eso para mí es lo más bonito... ...después... ...bueno pues es cierto que está teniendo repercusión... ...este trabajo... ...y bueno pues hemos tenido la suerte... ...que nos lo han reconocido pues... Eh, ...diferentes entidades desde... Desde FEACES, Andalucía, Salud Mental, el propio Hospital eh, Torrecárdenas de Almería, en fin, va, varias instituciones. Y bueno, eh, eso yo creo que también es importante, sobre todo para la difusión que le da después al, al programa. Pero vamos, lo, lo más bonito de todo, yo creo que no son los premios, sino pues que cada vez más personas se están uniendo... ...que cada vez hay más personas implicadas... ...y sobre todo que, que ves que es útil para, para muchas personas... ...eso para mí por lo menos es un poco lo más reconfortante... ...y lo que me motiva hoy... ¿no? ...y ver que bueno pues que, que las personas que están detrás de este programa... ...pues a lo mejor empezamos cuatro o 5 hace 3 o 4 años... ...y ahora ya hablamos de 20 30 personas tranquilamente... ...como muy implicadas directamente...
0: Eso, eso es lo que suele pasar y nos va a pasar a, a nosotros. No sé si mi compañera psicóloga quiere comentar algo.
1: Sí, buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas. Pues mira, me, te quería comentar para, ...para ti en el programa de radio... ...cuál es uno de los mayores tabúes... En, en, ...en referencia a, a salud mental... ...y a problemas de salud mental... ...nosotros aquí hemos hablado... ...más de una vez del, del tema del suicidio... ...que es algo a, a lo que se le, le, se le tiene mucho miedo... ...hablar de ello y... ...como no hay mucha visibilidad... ...no se puede prevenir... ...¿cuál, cuál sería para ti, bajo tu opinión... ...algún sí. gran tabú en, sí. en, en, en salud mental?
3: Sí... Bueno, tabú es, yo creo que hay muchas dificultades para hablar de temas El uh -huh. propio tema de la psicosis en sí, yo creo que hay mucha desinformación eh, que, y, y digamos, la información que hay, pues no es del todo correcta Pues va aún, por desgracia, muy asociado al tema de la violencia Y a, y a muchos otros eh, otras creencias estigmatizantes y creo que hablar de esos temas mmm, es muy importante, ¿no?, y, y es incluso muy desconocido, yo diría hasta para los propios profesionales, uh -huh. que eso es un poco lo que más llama la atención, que digamos, bueno, pues las personas de la calle, pues si no conoces un caso de cerca, pues la fuente que tienes, pues son la televisión, o algo que hayas leído y demás, ¿no?, pero... Pero bueno, y ahí digamos, pues a veces no es, no es la mejor fuente de información. Pero incluso es que los propios profesionales desconocen bastante, en general, lo que es el trastorno mental grave. Y para mí, eso aún me, me sorprende un poco, y, y digamos, y, y me también me resulta un poco pues eh, penoso o con la necesidad de que hay que, hay que hablar mucho más de, de psicosis precisamente para que, que sea un tema bueno pues que se pueda hablar como de depresión o, o de ansiedad o, o de otros problemas que aunque también tienen muchas eh, ideas erróneas y también se desconoce mucho pero en el caso del trastorno mental grave creo que el desconocimiento aún es es eh, mucho mayor entonces todo lo que tiene que ver un poco con la normalización con tratamientos que se basen no solo en la medicación sino también en la integración social en el empleo en las relaciones sociales en, en todos estos aspectos creo que se habla muy, muy poco pero porque se desconoce bastante ¿no? de, de muchas experiencias que, que ya hay actualmente que creo que hay que difundirlas más, desde por ejemplo el movimiento de escuchadores de, de voces, que, que ya es un movimiento internacional, de los grupos de ayuda mutua, que, que es algo muy importante, de un montón de programas que, que son eh, muy efectivos pero que se desconocen y la imagen que aún se tiene pues del trastorno mental grave pues es lo de pues una persona eh, violenta, incapaz de, de gobernar su vida, digamos, de, de salir de esa situación, etcétera. Cre cre creo que esto es un poco lo, lo más difícil. No, quizá no tanto un tabú, pero pero sí difícil de, de tratar, uh -huh. e incluso entre profesionales, porque dentro de los propios profesionales aún tienen a veces concepciones creo que un poco estigmatizantes.
1: Sí, claro, es que justamente yo opino así, como desde el desconocimiento seguimos fomentando ese estigma al enfermo de salud mental.
3: Entonces, hombre, ese para mí en general es, es yo creo que, que el campo sobre lo que menos se conoce y, y no se habla o, o se habla poco y a veces incluso la información que se da pues no es lo mejor, ¿no? O, o bueno, hay mucha más información que, que se conoce muchísimo menos y creo que es un poco lo, lo que hay que, que fomentar.
1: Sí, la verdad es que estoy en, en total acuerdo contigo porque de eso, desde, desde el conocimiento podremos incluir en, en, en esta sociedad a, a los enfermos de salud mental y poder darle oportunidades y que al final sean uno más. Sí, sí.
0: Está, está claro. Eh, y para eso hace falta mucho programas como el que usted tiene en la Universidad de Mería y como nuestro. Está claro, doctor sí, sí eh,
3: Perdón, es que se, se, ha, se ha entrecortado un poquito No sí. lo entendí bien de la Universidad de Almería A,
0: a ver, no, que le decía que hace falta para, para llegar a ese punto Que decía mi compañera Hace falta muchos programas Como el de la UMA en la Almería Y como el que nosotros hacemos aquí desde de Málaga, también de Onda Local de Andalucía
3: Sí, 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 sí por, por eso Sí, yo, vamos eh, Ojalá hubiera programas En todas las provincias de Andalucía O de España ...tratando estos temas, o sea, dedicados específicamente a la salud mental... ...con profesionales, con, con usuarios de salud mental... ...y que sea un tema donde bueno, se cualquiera pueda informarse, acercarse, conocerlo... Y, y bueno pues eh, creo que, que esa labor que, que se está haciendo desde la radio eh, en vuestro caso por ejemplo o, o bueno desde este programa de Incluyete Radio pues eh, es muy interesante pero yo creo que haría falta como, como muchos más programas así <risa> <risa> la,
0: la verdad que sí pues doctor dos Focanga muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato en este programa de Limeramente por la salud mental
3: ...bueno, muy, muchas gracias a vosotros por la invitación... ...y además, bueno, pues me siento un poco como... ...como hermano, ¿no?... ...en, en la experiencia radiofónica con, con vosotros...
0: ...y nosotros igualmente con, con ustedes... ...solamente decir a la gente... ...que pueden escuchar perfectamente cualquiera de estos... ...20 programas de este año de la Universidad de Almería... ...tanto en la plataforma iVoox e como en Spotify... ...en las dos lo tenéis, ¿no?...
3: ...sí, sí, sí, buscando Incluyete Radio... ...es como se llama... Ahí los pueden escuchar todos Los 20 programas que hemos emitido
0: Pues lo dicho, muchas gracias Y a ver si tenemos la oportunidad de, En el próximo curso de volver a charlar un rato
3: Bueno, yo espero que sí Será un placer además
0: <risa> Un saludo y un abrazo Salud, Gracias una eh, eh, la verdad que eh, me he quedado con muchas cosas en el tintero porque estoy viendo aquí que en, en un programa íntegro, eh, mmm, ¿cómo no? Eh, la, hablaron sobre la utilidad de MilFundes.
1: Que nos gusta en este programa <risa> MilFundes, nos como, encanta.
0: Sí, sí, la verdad es curioso. Es ¿no? que es una
1: herramienta súper completa, <risa> la verdad que te, lo podemos aplicar a un montón de... De problemas de salud mental.
0: Y la verdad que es algo maravilloso, ¿no? Es, es, es algo que por la primera vez que lo escuché me quedé como un poco. ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿y esto que ya Y ahora, y ahora te, me, estoy viendo que tanto por parte del doctor Higuera, eh, esa palabra es sale y ahora, bueno, eh, eh, le estoy leyendo aquí que en un programa eh, hablaron concretamente sobre la, la utilidad de Funes sí, sí. Increíble, ¿eh?
1: muy útil para esa gestión, para esa autogestión de nuestro estado interno y, y cómo aplicarlo después a, a nuestro día a día y, y bueno, si padecemos alguna enfermedad mental, pues que paliarla un poco y poder sobrellevarla de mejor manera. Eh, eh, por cierto, eh, se habla mucho
0: de que hace falta muchos psicólogos en, en los colegios. ¿Qué, qué pasa? Eh, eh, Con tantos profesionales como habéis, y tantos como hay en el paro, no es el caso tuyo, compañera, pero...
1: No, pero que psicólogos hay muchos, somos muchos profesionales de, de la psicología, hace falta mucho profesional de la psicología, pero es cierto que no que no nos reservan las plazas necesarias, creo yo.
0: Eh, volvemos al tema siempre de los malditos dineros y mm. el recorte de...
1: Claro. ...esa falta de recursos de la que hablamos siempre... ...y nos hacemos eco en casi todos los programas.
0: Es cierto, es cierto, porque me estoy acordando precisamente... ...ayer hablando con una madre... ...pues no pues... Mm, ...se quejaba ¿no?... ...amargamente... ...de un problema que había surgido con... Bueno, ...pues pues... Y, y, ...y no había psicólogo... ...ni en el juzgado... ...ni nadie... ...o sea... ...realmente yo cuando me contó... ...lo que lo que sucedió... ...yo me quedé indignado... ...como tantas y tantas veces
1: ¿no?... ...sí es cierto ¿no?... ...hay alguien de... ...de cabecera por así decirlo... ...a quien, a quien se pueda... Recurrir, pues han en juzgado, en colegio, en un hospital, incluso el número de, de psicólogos es bastante bajo en comparación y por, por ratio de personas, de habitantes, pero sí es verdad, es una realidad.
0: A, a ver, el curso que, que, que vaya a empezar, porque... Todavía estoy esperando que te metas en nuestra página de Facebook. Es verdad que no lo
1: pones, es cierto, es cierto, me mea culpa, lo entono, entono el mea culpa que no lo que no lo publique. Es para, eh, para este viernes, en principio es para este viernes, si no sí. hay ningún cambio, será este viernes a las 7 de la tarde, en un taller sobre la gestión de, de la ansiedad, como bien hemos tratado, hemos estado, hemos estado tratando hoy, y cómo la práctica de mindfulness nos puede, nos puede ayudar para esta gestión de la ansiedad en, en nuestro día a día. ...se hará mediante la plataforma Google Meet... ...que será online... ...y tiene un precio de 20 euros... ...y nada, quien se quiera apuntar... ...me puede contactar en el 623-19-51-29...
0: ...623-19-51-29... ...correcto... ...ah, o sea, se, me ha quedado la, se me ha quedado la 20... Eh, ...la verdad es que... ...bueno, si me lo permiten ustedes... Eh, ...a ver mi compañera me dice que nos queda un poco tiempo pero... Eh, ...invitarles a Andaluces... ...ha llegado la hora de, de que este programa... Mmm, dé todavía un paso más grande... ...y la semana que viene pues vamos a tener aquí... ...en directo en este plató, en este estudio 1... ...donde grabamos el programa... ...pues al psiquiatra Antonio Gueras... ...vamos a tener a Valdomero, presidente de FEAFES, Granada... ...vamos a tener a Concha, la presidenta de, de Benalmádena... Eh, ...vamos a tener a Cristina, por vía telefónica... ...bueno, bueno, vamos a tener un pedazo de programa
1: ambientado, eh, vamos a estar aquí. No, <risa> <cambientazo>. <risa> no, vamos a
0: levantar, no vamos a levantar polémica, ¿no? Eh, por cierto, antes que se nos termine el programa, eh, Noelia, eh, sabemos que ya está el médico, de verdad, te echamos de menos. A ver si, si tenemos la suerte de que la próxima semana puede estar o participar a través de GC eh, con nosotros. Y hombre, porque eh, estoy seguro que te encantará estar al lado de. ...de Antonio Higuera... ...y de las personas que, que vamos a tener aquí en directo... ...en un programa especial... Eh, ...que cuya duración será la misma... ...pero que lo vamos a hacer en dos partes... ...porque evidentemente con una no nos daría tiempo... ...y grabaremos do, dos programas... ...uno se emitirá en directo... Eh, ...la próxima semana y el siguiente a la otra... Eh, y ya nada más simplemente recordarles eh, de ese minuto que me queda eh, lo de ese correo salud mental gmail.com simplemente eh, por la salud mental en nuestra página de Facebook ahí pueden entrar e ingresar eh, por cierto eh, a dos personas les he metado eh, porque han intentado introducir allí eh, cosas eh, que no debían ser así que todo está controlado Alba, una semana que viene más, ¿no?
1: Más y mejor, claro que sí, como cada semana.